0: de Grote Data Podcast Roadshow. Vandaag hebben we het over de impact die GDPR heeft, dus industrie. En dan bedoel ik niet de per se de impact... Op onze privacy, maar dus op de industrie... die er rond de GDPR en privacy aan het ontstaan is. Het is namelijk zo grappig. Weet je, daar heb je een nieuwe wet. En dan zie je een ecosysteem, de GDPR-ecosysteem, ontstaan. En uh, juristen, consultants, opleiders, beunaars, DPO's... iedereen loopt erin rond en die profiteert of niet. Maar wie betaalt al die mensen? Wij, uiteindelijk naar mijn idee, de consument of ontstaan er nieuwe verdienmodellen waardoor we meer omzet krijgen, waardoor we weer economische groei krijgen. Daar gaan we het dus over hebben. En uh, daar kunnen we het ook over hebben, allemaal dankzij Microsoft. Nog, uh, dat is een spel op de GDPR-industrie natuurlijk. Ze vinden het heel erg belangrijk hoe wij met onze privacy uh, omgaan. En daarom nou ja, ma maken ze deze podcast mogelijk. Oké, okay, de industrie. Dus we hebben te gast Bram van Thiel, director cybersecurity and privacy bij PwC. Welkom Bram en ook Tim van Genen, oprichter van Vector. Bram, is voor jou uh, is PwC totally compliant
1: met de GDPR? Wij hebben daar heel veel werk aan verzet om die te zorgen twijfel. dat wij...
0: Die twijfel in ja. je ogen, dus spreed is echt goed. Ja, het
1: is laag. Ja, kijk, wij, kijk, ik richt me heel erg om, om klanten te ondersteunen. We ja. hebben een, een, een gigantisch team, ook intern, ja. uh, goede professionals... die juist zorgen dat wij als PwC de juiste dingen doen en blijven doen. Ja, maar je kan natuurlijk niet dus voorloven om niet... Ja. Compliance, verschrikkelijk woord trouwens, compliant... Maar heb je een ander Nederlands woord ervoor? Nee, hè? Ja, nee, ik, ik vind compliant is wel een goed woord. Maar het risico wat ik zie bij compliance is dan wordt het een, een, checklist, een ja. checklist aanpakje. Ik denk dat we daar, in de end gaat het om een stukje verbeteren van, van hoe hij met klantgegevens of met consumentgegevens ja. omgaat. En daar ja. hebben we blijkbaar wetgeving voor nodig. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. En jullie rol
0: daarin is uh, dus met PwC te adviseren... of ook echt implementatie te doen... als er databases uh, vervangen moeten worden... en uh, de data van personen over moet worden gezet, dat doen jullie ook? Nou,
1: ja, we, we, hebben het, we hadden het net over met Tim, we hadden de verschillende fases. Bij klanten zien we de waar organisatie eerst de, de ontkenningsfase. Het zal zo vaart niet lopen. Ja. Dan Het besef van, ja we moeten er nu nog iets. En dan komen wij vaak binnen om het net op te halen. Wat heb je al? Wat moet je nog uh, doen op het gebied van privacy? Ja. En dan gaan we inderdaad de begeleiding in. Maar dat is op verschillende vlakken. Kijk, privacy is traditioneel natuurlijk echt iets... waar advocaten met name mee bezig waren. Maar ik denk het verschil wat we nu aan het maken zijn... is ook de impact op processen, IT-systemen. Mm -hmm. uh, welke data heb je? Ja, uh. ja oké. Okay. Tim.
0: Um, vaak voelt GDPR beperkend. Je mag dit niet meer met data en dat wel. Um, en je moet toestemming vragen. Maar welke kansen biedt het? Hoe hou je er meer waar? We hebben het over de industrie, hè?
2: Ja, een hele goede vraag. Uh, ik, ik denk dat uh, als je kijkt naar de traditionele digitale industrie... dan heel veel van de data die tot dusver gebruikt wordt... is uh, probabilistisch. Dat betekent dat die op aannames gebaseerd is. En ik denk dat als je de GDPR verder trekt... en je kijkt naar de vijf rechten die je krijgt als consument... het is het recht om je data te zien, om hem aan te passen... te verwijderen, om mee te nemen en erover te klagen. Als je dat gaat doen, dan wordt die data eigenlijk deterministisch. Want waarom zou ik je niet ook een vervolgvraag stellen? Van uh, wie ben jij... Uh, wat zie je graag? Wat zijn je voorkeuren? En daar ook iets voor teruggeven. En jouw opening begon met... is er ook een industrie, is er een economie hierna? Ik denk dat die er zeker is, ja.
0: ja noem eens een richting wat, wat, wat echt...
2: Nou, dan, dan moet ik meer ik vanuit factor spreken... dan uh, wat wij proberen is consumenten controle te geven over data. Maar wij geloven heel erg in een waarde-exchange. Ik denk dat jij ja, als consument... dat je jarenlang het product was, dat gemonetized werd... met, met je aandacht en uh, de tijd die je doorbracht mm -hmm. op de website. Maar als je dat doortrekt... ik, ik denk niet dat toegang tot websites zomaar gratis kan zijn en gratis kun je dan uitleggen twee, of de doorvertaling daarvan, of je gaat daarvoor betalen, of je gaat daarvoor betalen met uh, je data. Ja,
0: dat zijn de mogelijkheden Daar wil ik zo even op terugkomen, ik wil ook heel graag even van de kosten bijvoorbeeld voor een pwc, wat heeft het jullie intern, ja dat weet je niet precies maar
1: gigantisch volgens mij, nou ja, tonnen het bedrag weet ik niet maar dit, dit zijn teams bij ons wereldwijd, met ja? Met honderden mensen die hier oh, gewoon fulltime dus. aan gewerkt hebben. Het bedrag weet ik niet. Nou ja, als je honderden mensen eraan
0: werken. Een mens is gemiddeld 100.000 euro per jaar. Een werknemer, ja. helemaal uh, even heel uh, breed.
1: Dus dan zit je in de miljoenen. Ja. Alleen uh, intern. Uh, dat is voor ons intern. Maar als ik kijk naar de markt extern. Kijk, wat wij even heel, als, als een organisatie al aan de huidige privacywet had voldaan. Dan, ja. zie je, nou, dan, dan was het een plus geweest. GDPR, nou, pak een beet, is het 15, 20 procent... wat je extra moet doen bovenop wat je al moest doen... Ja, waar wij, wat wij gewoon veel zien is, uh, er zit gewoon een stuk achterstallig onderhoud. Ja. Dus organisaties die beginnen met, hey, we moeten iets met GDPR, wat moeten we gaan doen? Die, die komen de gaandeweg achter van, ja, we hebben misschien in het verleden hebben we gewoon te weinig gedaan. We hebben te ja. weinig aandacht gehad voor de bescherming van de gegevens die wij krijgen van onze klanten. Ja, maar voor zo'n
0: grote partij als PwC, en dan kan je natuurlijk zeg maar plotten op heel veel grote partijen, heeft het dus miljoenen gekost. En voor kleine partijen gaat het naar één persoon. Dan gaat het naar een ton. En ja, dat moet uiteindelijk ook terug worden verdiend. Die, uh, mensen die geprofiteerd hebben. Dat zijn advocaten volgens mij. Verschrikkelijk. Die hebben, die ge, uh, die hebben geprofiteerd. Wie hebben nog meer geprofiteerd? PWC um... VWC, uiteindelijk, dat nee, heeft jullie zelf... Heel veel dat nee, ook. Ik denk Van jullie ook. Nee, nee,
1: het is een markt die vraagt om expertise. Nee,
0: maar, hmm. maar is een factor. Uh, ja? Is jouw uh, groei in revenue... Is dat 10% door de GDPR-regels? Nou, we zijn een 15, jaar
2: of? oud, dus je moet eerst... Uh, oh, dat, 12 ja, dan maanden dan lang ga je software bouwen, of 10 maanden. Dan ga je beginnen, maar ik denk dat wij... Uh, op dit moment in omzet per maand verdubbelen.
0: De, de, en heel veel dankzij
2: GDPR? Ja, dan, dankzij GDPR, ja.
0: Jongen. En denken jullie, toen die wet werd gemaakt... dat vind ik ook zo boeiend. Dus je zit in Brussel, je bent een wetmaker. Even, ik, ik, ja, ik weet het niet. Dan denk je van, hou je rekening mee wat dus het bedrijfsleven kost... en, ja, en wat het uiteindelijk oplevert. Maken die een businessmodel...
1: Wat denken jullie? Nee, nee, nee Ik nee, denk nee. dat er niet naar gekeken is. Nee. nee. En ik denk, kijk, het, voor, het, het voorbeeld daarvan vind ik, uh, nou ja, uh, volgens mij één of twee dagen voor de deadline, toen ja. werd opeens aangekondigd: van, nou ja, we gaan bij sportverenigingen, scholen, daar gaan we iets ja, voorzichtiger mee om. Dat is een nieuwsbericht. Ja. Ik, dat, van, was een nieuwsbericht. Ja, dat had je in plaats van 24 of 23 mei, had je dat ook een jaar geleden kunnen zeggen. Uh, ja, ja en maar nu zijn er heel ze veel.
0: Ze hebben niks gedaan. Ze hebben eerst gewoon bang gemaakt met die boetes. En, en daarna dus, en daarna deze, Dus dat heeft natuurlijk wel mee te maken. Maar Heem,
1: dat, dat heeft wel geleid tot op voor, voor een aantal kleine organisaties... voor een stukje desinvestering. Uh, en voor een stukje paniek en angst. Wat gewoon ja, nergens voor nodig was. Die hebben heel veel
2: geïnvesteerd. Maar er is ook heel veel uitbesteed geworden. Ik, ik denk dat heel, veel, heel weinig bedrijven hadden zelf kennis Ik, ik denk dat er zelden zoveel uitbesteed is geworden.
0: Ja. Nou ja, ze hebben gewoon, ge uh, uh, wat je heel veel zag, gekopieerd van internet... en dan maar ge uh, gestuurd naar iedereen om het goedkoop te houden. Dus die
1: industrie is gigantisch. Ja, en je ziet daarin, en dat vind ik ook wel mooi, in bepaalde sectoren zie je ook een uitwisseling. Gewoon, in Nederland zijn we best wel van binnensectoren de zorgsector, de financiële sector, van de samenwerking. Ja. En daar wordt gewoon onderling informatie uitgewisseld mm -hmm. tussen organisaties. En dat helpt natuurlijk. Dat, dat helpt de sector aan zich. Ja. Maar even
0: dus bij jullie. Jij zei honderden mensen. Uh, dat kost dus miljoenen. Wat doen die precies? Want ik kan dat vergelijken met een, uh, alle bedrijven hieromheen. Met je, met een wat doen die juristen,
1: consultants, wat? Wat doen ze? Het begint gewoon stap één is voor mij. Als je kijkt puur naar privacy. Uh, maar dat geldt ook met. Uh, ik ken je klant en een stukje consentmanagement. Waar jullie mee bezig zijn mm -hmm. eh, Tim. Zit hem heel erg in. Uh, weet je nu welke data je hebt. Uh, waar die staat. Ja, en welke persoonsgegevens daarin zitten. Nou, uh, grote organisaties hebben inherent veel IT systemen. Deels intern, deels in de cloud, deels uitbesteed. En die exercitie alleen al om dat in kaart kan, ja. te brengen. Uh, is, nou ja, de meeste organisaties hebben er helaas ook voor gekozen om dat handmatig te doen. Terwijl er hele mooie technologie beschikbaar is om dat snel naar boven te halen. Maar dan wordt het toch de traditionele aanpak met de Excel-lijstjes die rondgestuurd worden. Kun je alsjeblieft invullen welke persoonsgegevens je hebt, in welk systeem zit dat, wie is er verantwoordelijk voor, wat doe je ermee. Ja, ja. En daar is het. Ja, als je Vindt het jou ook op zeg maar in die hele exercitie dat heel veel bedrijven helemaal
2: niet wisten wat voor type relatie zij hadden met hun leveranciers.
0: Om met de verwerkersovereenkomsten die ja, ze allemaal moesten was, maken. Ja. ja, dat was ook een dra drama.
2: Ja. En je had ook in één keer meerdere varianten. Je had de co-controller, joint controller. Dat uh, moet je even uh, uitleggen. Oké, okay. ja. Wat, wat precies, wat de nou, rollen de co zijn. Ja, co-controller. Okay, Oké, dus als, als, als controller, excuses excuse voor de Engelse termen, als controller, dan bepaal je de purpose and means. Dus jij bepaalt um, wat er gebeurt en met welke middelen. Als verwerker, als processor, moet je, heb je je daar aan te houden. Ja. Nou, wat naar voren kwam is dat heel veel van die bedrijven, die, uh, als jij leverancier was, had je natuurlijk vaak een eigen datamodel daaraan vasthangen. En dat kwam hmm. dan nu in één keer naar voren.
0: Ja. En
2: ja. En, ja, nee. Dat, even dat, concreet maken. Ja? Concreet
0: maken dit. Een bedrijf even hoe dat echt ging.
2: Nou, laten we zeggen je hebt een leverancier voor een bepaald stukje software en uh, jij dacht er zit alleen maar. Wat
0: voor software?
2: Uh, HR software. HR software. Oké. Okay. software. We nemen HR software. En toen. Ja, dan blijkt dus dat dat soort bedrijven daar ook een eigen model aan hebben... Ja, om iets dus met die data te dus verzamelen. Ze
0: verzamelden ja. de data ja. van die kandidaat, even HR, lekker concreet. En maar ook van al die bedrijven. En van deden al die daar een van
2: cross-reference checks op. En hadden daarnaast nog een analytics pakket waar je dan weer kon. Ja. De, 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 en de, de, en de, de, daar waren al heel veel modellen. En die worden nu in één keer meer inzichtelijk. En daar... Mm
0: -hmm. Mooi! En daar moesten ze dus uh, toestemming voor vragen nu?
2: Nee, niet alleen toestemming, maar dan krijg je in één keer van... laten nou we zeggen dat je werkt met een grote corporate... en dan krijg je een contract voor je neus... en er staan een aantal dingen beschreven. Uh, of je moest zelf aanleveren in Excel... van wat doe jij dan met die data? Ja, dat zijn niet de dingen zeg maar die na GDPR nog zomaar kunnen. Ja,
0: bro uh, en heb je, nee, heb je gezien dat het fout ging?
1: Nou ja, precies het, het voorbeeld dat Tim aangeeft... hebben we gezien, dat wij... We begeleiden een organisatie en die ja. wilde, nou inderdaad, met een van hun leveranciers wilden zij een, een data processor agree agreement. Nou, helemaal prima. En ja. was heel... in die data processor agreement kwamen we eens naar voren van, hé, hey, die partij, die leverancier, die wil zichzelf positioneren als controller, dus als ja. eindverantwoordelijke. Ja. En toen, toen ja. pas kwam die trigger van, hé, hey, maar wat doet die partij dan precies met die data? Ja. Uh, heel veel bedrijven. En wat, hebben wat deden doen? ze toen doen met die data? Nou ja, daar, dat is het gesprek wat nog gaande is. Ja. Uh, maar die, die organisatie die heeft dus wel gezegd: van ja, dit gaan wij niet tekenen. Want wij zijn met een heel ander besef die relatie aangegaan. Ja. Uh, uh, Ervan uitgaande dat wij als verantwoordelijke voor die data. Uh... Maar dit is ook een breken van een. Want we hebben het over de industrie, hè?
0: Dit dus is ook dus business weghalen bij partijen. Want die partij, weet je bijvoorbeeld die dataprocessorpartij? Ja, je mag geen namen noemen, snap ik. Maar dataprocessorpartij, die wordt misschien gefund. Want kijk, eens, dit is ons businessmodel en, en, ja, en we hebben die klant. En ineens zegt die grote klant: ja, je mag mijn data niet processen. Dus, dus dan hebben die investeerders in dat dataprocessingbedrijf, die zijn dan de
2: zijn een pineut want het BIS-model valt om ja. toch een gedeelte van het businessmodel is gewoon weg dan. Ja, ja
0: daarom. Hm. Dus dan. Nee, maar ik zei Brussel, je maakt een wet. En dit is dus ook weer een gevolg van. Een nee, wet. Ik
2: heb wel één kanttekening daar. We hebben het heel vaak over data als een soort van waardevol iets. En ik denk data is een asset, maar het is nog geen tangible asset. Dus je hebt wel investeringen daarop gekregen. Of je hebt een waardepropositie. Maar of dat nu echt revenue impact heeft ja, voor veel bedrijven.
1: Dus nou, nou, maar dan kom ik gelijk bij jou, want dat vond. Ah, ja, maar het is wel oh, een, een ding. Even, even daar, in ja. zijn met het, er zit een waardecomponent in, maar dit gaat ook heel erg over vertrouwen. Mm. Ik ga een relatie aan. Ik ook als persoon zeg maar, mm. met een organisatie. Of ik ga, als organisatie ga ik met een mm. leverancier. Uh, en ik kom, er, ik kom er opeens achter... dat ze toch op een andere manier geld verdienen aan de data die ik met ze deel. Ja. En dat is een vertrouwenskwestie. Dan uh, heb je maar aan ja. de voorkant niet alles verteld. Ja, maar maar heb je,
2: kan... Sorry, heb je niet het idee van horen zien zwijgen?
0: Naja, <coughs> nee, als je gewoon open business doet... dan moet je gewoon zeggen, dit is mijn businessmodel. Geen fratsen. Daar hou ik ook niet van. Maar ja, goed, iedereen is zijn eigen ding. Oké, okay. nee, maar we hadden het over het businessmodel. Uh, wat vond ik mooi? Uh, twee afleveringen. Dus Twitter heeft... Uh, default hebben ze aanstaan dat ze mijn data gebruiken voor adverteerders. En toen twee afleveringen terug... Terugluisteren, aflevering... Uh, twee afleveringen terug. Toen zeiden de experts die hier zaten van... Hé, hey, dat moet per default uitstaan. Vond ik al oh, mooi. Dus Twitter uh, heeft dat niet goed gedaan. Maar ik zat dat te lezen bij Twitter. En ik dacht van... Hey, dan krijgen ze minder advertentieinkomsten. Daarom uh, hebben ze het bij default aanstaan. Als ik het dus niet, als ze het niet mogen delen van mij. Dus ook de advertentie-inkomsten van Twitter. Nou en de beurskoers deed helemaal niets, want niemand heeft dat door. Maar dit is toch ja, ja die is heel erg voor jou. Ja, nee, ding. ik beantwoord.
2: Ik zal de vraag toch zelf uithalen. Maar uh, ja, maar daarom gaat heel veel van dit soort bedrijven gaan voor een geforceerde keuze. Dus je geeft toestemming of je gebruikt deze service niet meer. En dat gaat eigenlijk lineairecte in tegen GDPR. Maar heel veel van deze bedrijven, want dan moet je dus vrije keuze hebben. Mm -hmm. uh, maar heel veel van deze bedrijven beargumenteren: Nou, vrije keuze kan ook zijn het gebruik van een andere service. Ja, Twitter is op zich niet uniek eh, daarin. Nee. Maar dus jij geeft toe: eigenlijk dat de beurskoers van Twitter moeten dalen
0: omdat, ze, omdat GDPR aankomt en hij ja, zou bij default aanstaan. Maar dat, dat moet impact hebben. Want het heeft nou, impact ja, ik zou hem zelfs
2: hij zou positieve impact hebben, want hun, hun advertentieomzet heeft niet de verwachte keldering doorgemaakt die ze een jaar geleden wel verwacht hadden. Ja, maar dat heeft andere oorzaken, toch? Nee. nee Oké, okay, okay, leg uit, ik snap het niet. Ik, ik denk twee jaar geleden, een jaar geleden... hadden heel veel bedrijven in deze sector... dus die afhankelijk zijn van, van uh, media, advertenties, ja? uh, data... die hadden allemaal het idee... GDPR gaat onze omzet uh, een enorme deuk opleveren. En in veel gevallen is dat uitgebleven. Dat is niet gebeurd. Nee, oké, okay. als je het zo bekijkt. En dat, dat heeft klopt. heel erg met uh, die toestemming, die wordt best wel ge, uh, geforceerd. En daar ja. is heel veel argumentatie voor bedacht om dat overeind te houden. Uh, ik moet ze heel, uh, zeggen wel, Nederland is hier iets harder in dan de rest van de landen. Ja. In Duitsland is vrije keuze wordt wel gerespecteerd. Voorlopig althans. Ja. Uh, Oostenrijk, België.
0: Uh. Ja, nee, klopt, 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 klopt. Uh, we hebben onze DPO, functionaris gegevensbescherming. Uh, de, uh, die moet je in dienst nemen. Uh, nummer één, maar. De, um, um, je had ook een voorbeeld uit Duitsland as a service. Ik vond dat zo een mooi voorbeeld.
1: DPO as a service. Nou, als je ziet, zeg maar, in Duitsland is het hebben van een DPO is al voor best wel veel organisaties verplicht, al jaren. En daar zie je als, je, als je het hebt over de impact op de markt, op de industrie, daar zie je een hele aparte industrie ontstaan. Dus er zijn ja. organisaties. Er zijn organisaties in Duitsland van honderd man die verplicht een DPO moeten hebben. Dan mm -hmm. heb je een keuze, ga je iemand in dienst nemen... die ook een, een beschermde functie heeft... die allerlei rechten heeft, verplichtingen. Uh, en in Duitsland, de, de markt heeft daarop ingespeeld. En er zijn dus echt boutique boutique-firma's ontstaan... die DPO als een service aanbieden. Er zitten twee voordelen in. Nou, je, je hebt zelf niet de hele recruitment... Mm -hmm. Maar je kunt ook een DPO, uh, die kun je ook bijvoorbeeld voor een aantal dagen in de maand inhuren. Dus uh, bepaalde personen zijn DPO bij meerdere organisaties. Dus je hebt minder last van een tekort aan de markt... omdat je de DPO-capaciteit ja. in de markt weet te, weet te spreiden.
0: En zijn die, zitten die voldoende diep in die bedrijven dan om alle aspecten te zien? Of is het... Ja, ik zou, ja dat, dat zou wel kunnen, ja. ja. Zie je dat in Nederland? Nee?
2: Nou, ik, ik denk sommigen wel, maar ik, ik las vanochtend... ik googelde heel even op, op DPO en uh, omscholing en nog meer varianten. En dan kom je toch bij best wel leuke beschrijvingen terecht... van een scholingstrajecten voor DPO's. Waar het gemiddelde profiel dan staat, uh, toch wel een man, 50 plus. En uh, ik, ik, ik moest best wel lachen. Ik denk, als je het hebt over data en alles in het digitale domein, leek mij dat juist niet de ideale kandidaat.
1: Nee, maar je ziet daar, je kunt het parallel trekken. Je, je ziet er een... Het interessante van een nieuwe markt... is dat er ook zeg maar, een beetje de, de beunazen de markt opkomen. Dus ja. nu de, de, de Autoriteit Persoonsgegevens heeft al gewaarschuwd... van nou ja, let op voor AVG-keurmerken die, 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 die misleidend zijn. Die hebben ze in Duitsland wel trouwens, die zijn wel geaccepteerd. Ja, klopt, ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, een tijdje terug is, uh, zijn er een aantal artikelen gepubliceerd over zeg maar, de, de verandering in de cybersecurity markt in Nederland. En, uh, werd er werd een voorbeeld aangehaald, en dat vond ik echt een treffend voorbeeld. Van een kapper, die naast uh, zijn dagelijkse werk als kapper zichzelf ook aanbood als ethical hacker. <lacht> en dan denk ik van ja, nou, in hoeverre. Uh, en misschien is die heel goed hoor, dat zou heel, ja, heel goed kunnen. Heb ik dat uh, Apple, Want die ene 17 jarige jongen die is HAVO-scholier.
0: En ook hacker,
1: ja, nee, dat klopt. dus heel goed, maar je ziet dus daar ja, je ziet een markt ontstaan waarbij uh, niet iedereen hetzelfde niveau heeft.
0: Ja, dus in de groei van de dienstindustrie zie je daar weer een, daar een zit niveau. een niveau. Uh, er komt concurrentie in, dus dat is gewoon een beetje, uh, dus een marktmechanisme. Zie je uh, de DPO as een service in Nederland? Heb je al bedrijfjes gezien die daarop inspelen? Uh, een van jullie. Uh,
2: uh, in nog brand? allemaal niet super groot. Ik heb wel wat dingen voorbij zien komen. Ja. Nog even aan vanochtend refereren. Ik zag dat we in Nederland zoeken we 8.000 DPO's, waarvan er dan tot dusver zijn er duizend daarvan opgeleid.
0: Ja. Dus het is. Uh, er moet nog wel iets gebeuren. Ja. En En ik denk aan DPO direct voor een bedrijf kostenpost. Het is een gekke. Ik denk bij GDPR compliance en direct kostenpost vervelend. Dus. Misschien maar er zijn er ook kansen. Je hebt, in het begin kort laten we nu dan over de kansen. hebben. Want in het begin had je het al kort over de kansen. En nu gaan we daar dieper op in.
2: Oké, okay, nou, ik, ik denk dus. Als je kijkt naar de digitale media en advertentieindustrie, Ga ik even op de kansen daarin. Die ken ik het beste. Jarenlang was je zelf het product. Uh, je, er ja, wordt dat heel dat veel is... gewerkt met uh, data. Die gebaseerd is op aannames. Die is helemaal niet deterministisch. Daar is heel weinig van bekend. Uh, daar is jarenlang best wel veel geld aan uitgegeven. Ik denk uh, onterecht. En als je kijkt naar de kansen. Dat GDPR, als je controle aan de consument geeft en je, je betrekt ze meer in het proces en je vraagt ze iets meer en je geeft er ook iets voor terug, krijg je dus deterministische data. Maar je kan ook zeggen: misschien is jouw data mij wel geld waard.
0: Maar wie even het eerste? Wie doet dat al? Welk bedrijf doet dat al heel goed? maar we allemaal hebben van ja, ik geef graag mijn data, want dan kijk ik heel goed terug. Ik zou even voor de grap even tussendoor maken. Ik, een... ja. ja. ik was in Australië en, uh, ik, uh, en op, uh, op Facebook kreeg ik dus allemaal advertenties van een auto, krik, een, uh, een auto, nou dat kan je nog voorstellen en dan ja. nog een auto. Ik kreeg echt advertenties die nergens op sloegen. Dus weet je, ik, de, en ik, ik, ik help Facebook altijd om goede advertenties aan mij te geven, dus ik train ze echt. Mm -hmm. Dat is allemaal slecht. Dus
2: ik wil heel graag graag een voorbeeld hebben waarbij het wel goed zit. Er zijn nog helemaal heel weinig voorbeelden. Ja, he. ik, ik moet zeggen, de eerste waar ik aan dacht is, is Talpa. Talpa gaat over op uh, meer, noemen ze dat, en dat is een login voor al hun services. Mm -hmm. En om, uh, om hun content te zien, zul je ze dus zelf bekend moeten maken. In de trade-off hier, is je, krijgt de content in ruil voor je data dat vind ik wel een geschikt model, maar als je kijkt naar geld terugkrijgen voor je data, er, er is überhaupt niet genoeg geld beschikbaar in die, die, die markt om uh, we hebben die berekening gedaan. Ja, er zijn wel startupjes, ja. Ja, die, maar de, de kom je. Er, ik heb dat doorgerekend. en dat was namelijk het beginplan en dan kom je uit op. Uh, ik zeg het drie vier euro per maand max hm. die je kan verdienen. Ja, ja dat is niet genoeg. Niet om een, een hele ja. volksbeweging te bewerkstelligen, nee.
0: Ja, Bram, wat voor mogelijkheden zie jij? Waarom levert de, de, in de industrie wel de kostenpost voor een bedrijf? Maar voor jullie natuurlijk, weet je wel, want jullie adviseren... dat is logisch, dat is, dan, dan, dan krijg je meer omzet. Maar ook mogelijkheden?
1: Ja, ik denk, er zitten een paar mogelijkheden in. Uh, de eerste mogelijkheid, opbouwend op wat, wat Tim zei, is van... je organisaties krijgen gewoon een veel beter begrip... Met, met welke klanten doe ik nou zaken? Of met welke consumenten? Of met welke patiënten of scholieren? En, en wat doe ik met ze? Ja. Dus, en dat wordt nu gedaan heel erg gedreven vanuit compliance. Maar je kunt ook de andere kant op kijken. Ja, ik, ik snap nu veel beter uh, wat mijn klanten bij mij doen. Waarom ze dat doen. Dus gebruik dat ook om, uh, om die relatie met die klant te verbeteren. Dus om juist... Uh, ook betere andere producten te kunnen aanbieden, mm -hmm. uh, die voor hen ook relevant zouden mogen zijn, moeten zijn. Ja, maar geef eens een voorbeeld. Je bent bol.com.
0: Nou, ik noem dat expres, nee. want dat is natuurlijk heel erg alleen maar je adresgegevens nee. uh, uh, of een TNT -post, het TNT-post, waar natuurlijk veel nee. over te doen is, hoeveel nee. zijn mogelijk
1: nee, maar Misschien een ander voor, even een generiek voorbeeld. Kijk, ik zou. En, en dan kun je de, de link echt leggen met uh, tussen GDPR en, en mijn klantbeleving. Kijk, ik doe al mijn zaken doe ik bij één bank. Dus ik heb alles bij één bank. Ik zou als consument zou ik enorm fijn vinden op het moment dat ik. Uh, op het moment dat ik inlog bij die bank, dat ik alles in overzicht heb van niet alleen de, mijn bankrekening, mijn hypotheken en mijn verzekeringen, dat mm -hmm. moet ik elke keer naar nou verschillende plekken moet ik zoeken, ja. uh, maar dat ik daar ook mijn, mijn eigen consent kan regelen. Dat ik, dat ik daar ook kan zeggen, net die data mag je daarvoor gebruiken, mm -hmm. dat ik dat in één klap kan doen. Ja, dat is veel
0: genoemd, je eigen, da uh, dus uh, dat je zelf je data kan beheren. Weet je, ja. huh?
1: geef, geef mij nou, zeg ja. maar. En dan versterk je als bank ook de relatie ja. met mijzelf. Maar weet je wat
0: daar het nadeel van is? Dat uh, hebben we in de vorige podcast, die ging over roadmap, hebben we, dat huh? hebben we dat besproken. Kijk, je legt dan de verantwoordelijkheid weer bij de mensen neer. Het uh, is dus bij de consument. En de consument weet het, ja jullie wel hoor. Maar heel veel consumenten weten het niet. Ook ja. de industrie, die moet zorgen dat ze geen, wij noemen het toen, vergifte in hebben. Dus daar zit ook best wel een nuance en een
1: lastigheidje in. Ja, maar dat is denk ik ook een stuk mensen meenemen in het verhaal. En daar zit daar... Het, het gaat om, voor mij om een stukje klantbeleving... maar ook om een stukje vertrouwen. Ja. En je zegt van mensen weten het niet... maar dat heeft ook te maken met een stukje... hoe transparant zijn we met z'n allen geweest. En, en, en wat is het vertrouwen? Dus hebben we nou met z'n allen hebben we als consument nu vertrouwen... op het moment dat we die gegevens delen... Ja. dat dat niet... Via de achterdeur ja. nog een maar andere ik, partij wordt gedeeld.
2: Ik denk ook dat we een beetje overschatten van hoe bereid ze daartoe zijn. Want je, je hebt mensen, je, je hebt een klein gedeelte dat zich zorgen maakt om hun privacy. Misschien zelfs wel een groot gedeelte, maar een klein gedeelte dat bereid is daar ook iets aan te doen. En als je vanuit de, de merken of vanuit de bedrijvenkant kijkt, ik denk dat we overschatten hoe a hoe loyaal mensen zijn aan merken ja. en b hoe wat ze echt van die service vinden. Ja. En dan zit hem hier nog de crux. Sorry, dat gaat over personalisatie. Als consument verwacht je eigenlijk een steeds persoonlijker wordende service. Service. En wat je niet begrijpt is dat daar heel veel data voor vereist is. Ja. Ik, als laatste vraag wil ik graag stellen: van
0: de, het invoeren van de GDPR, heeft het nou een positief effect of een negatief effect op de economie? Ik ben echt onwijs benieuwd naar. Ik zit er over na te denken. Nou, uh, Tim, ga maar als eerste. Zo, nu?
2: Nee. Toekomst, macro, ja.
0: En, maar is gewoon een, een. Er is veel
2: uh, korte termijn kost, veel korte termijn chaos. Chaos ja. leidt uh, onzekerheid. Maar hoeveel
0: min, uh, min zeg maar in, in Growth of the Economy, GDP, uh, decline of GDPR? Is dat minimaal? Ik denk
2: niet dat het er is.
0: Nee, ja, dat, nee. nee je zei, het is nu min, maar in de toekomst dan zie je dankzij GDPR groei. Ja. En Bram wij denken nu,
2: wat zal ik antwoorden? Ja, zo. Dus het is een moeilijk. Sorry, mag het ook terugkomen? Ik denk, ja, okay, uiteindelijk ik zie je geen verschil. Maar ik denk ja.
0: dat als we er niet uitkomen, we hoeven ook niet uit te komen. Maar Het is, denk ik, een hele interessante vraag. Nou ja, ik, ik hou hem daarmee bezig. Bram, heb jij inmiddels heb jij een paar seconden gehad? Ja,
1: dankjewel daarvoor. <laughs>
0: <laughs> uh, Lastig, hè? Nou,
1: ja, in the end, uh, groei. Okay, wij doen uh, jaarlijks doen wij een privacyonderzoek in ja. de Nederlandse markt. Dit jaar, nou, die hebben we. Uh, uh, een paar dagen voor 25 mei hebben we hem uitgebracht. Dit jaar kleine 400 organisaties deelgenomen. En daarin stond ook de vraag: waarom doe je iets met GDPR? Ja. En wat ik het positieve vind, is dat uh, er zijn altijd organisaties die zeggen: van nou, we doen het omdat. Het is een wet, het is een regel, dus mm -hmm. moeten we moeten voldoen. Het merendeel, echt het ruime merendeel, zegt gewoon van ja, wij voelen ons verantwoordelijk voor die, uh, ja. voor die data. En ik denk dat dat de, op de lange termijn, die insteek, die gaat het positieve effect hebben. Ja, want het vergroot uiteindelijk vertrouwen, want er wordt zorgvuldiger
0: met je data omgegaan. En meer vertrouwen in de samenleving zorgt altijd voor meer economische groei is één van de aspecten, en er zijn er nog veel meer. Maar de luisteraar moet er zelf over nadenken... en gewoon alle podcasts... Uh, uh, uh en alle podcasts terugluisteren, want dan krijg je nog meer informatie... en dan kun je er nog beter over nadenken. Dank. Uh, Bram van Tiel, Director Cybersecurity and Privacy bij PwC... en Tim van Gene, oprichter van Vector. Blijf de grote data-podcast-roadshow volgen... en luister ook onze, heb ik al gezegd, onze andere afleveringen terug... over de fouten die tot, nu, uh, die tot nu toe worden gemaakt... over wat privacy eigenlijk precies is, over het onderwijs kortom... over het hoe en wat en waarom, en wat we allemaal voor jou betekenen. Zorg goed voor jezelf en je data. Tot de volgende keer.